0: Dzień dobry, witam Państwa. W tle naszej rozmowy, która za chwilę się wydarzy, jest konflikt na Ukrainie, ale nasza rozmowa będzie miała taki bardziej długodystansowy charakter. W sensie, będzie można zajrzeć i w przeszłość, i w przyszłość, gdyż tematem tej rozmowy są stosunki chińsko-rosyjskie, co jest istotne w przypadku wojny na Ukrainie, ale generalnie nawet jak ta wojna się skończy, o ile się kiedyś skończy, o się kiedyś skończy, to myślę, że te stosunki mają ogromne znaczenie bardziej chyba dla Rosji niż dla Chin. I to jest pierwsze pytanie do pana Michała Lubiny, doktora e, habilitowanego, Tak profesora, bo ostatnio no. pytano gdzieś w internecie, czy pan jest profesorem.
1: Ta, znaczy, jestem tym profesorem podwórkowym, jak to się ładnie mówi, czyli profesorem nadzwyczajnym e, Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1 marca, ale nie belwederskim. Także jak najbardziej może być dalej, panie doktorze, bo doktor habilitowany wciąż doktor, a stanowisko profesora. Zdecydowanie Chiny są ważniejsze dla Rosji niż vice versa. Dlatego, że dla Rosji Chiny to jest po pierwsze bezpieczny wschód. Dzięki temu, że mają dobre relacje z Chinami, mogą się skupiać na, na bliskiej zagranicy. No, mogą rozpętać wojnę z Ukrainą. Tak? To, to jakby pierwsza rzecz. Ponadto gospodarczo są jakąś tam niepełną i nigdy całkowicie, ale jakąś tam alternatywą dla dla Zachodu, to do Chin mogą sprzedawać swoje surowce, to do Chin mogą sprzedawać swoją broń, no i Chiny stanowią też taki ważny psychologiczny element dla Rosji, to znaczy one pozwalają Rosji nie czuć się całkowicie izolowaną gdyby świat był tylko zachodni, no to po tym, co Rosja zrobiła na Ukrainie, no to byłaby pełna izolacja. No a tak, bez Chin ta izolacja nigdy nie będzie pełna, także stanowią ważny taki psychologiczny element. No, a wiemy, że te elementy psychologiczne są wa- bardzo ważne w polityce, aczkolwiek są bardzo trudne do, do mierzenia, no bo, to, no bo to w tym momencie jest trudno policzalne, trudno sprawdzalne, to w tym momencie ta rozmowa jest, <śmiech> możemy mieć rację, a możemy sobie rozmawiać jak koledzy na piwie w pubie, nie? Więc to to jest problem z tymi takimi osobistymi relacjami, czy tożsamościowymi, kulturowymi, że, no, że one są trudno mierzalne. Natomiast vice versa, jeżeli chodzi o, o Rosję dla Chin, no to jest to znacznie... Aha, jeszcze zapomniałem, przepraszam, ale Chiny są drugim partnerem handlowym Rosji. tak? To jeszcze taki ważny element. Oczywiście Unia Europejska jest znacznie ważniejsza, natomiast, natomiast ten udział chiński rośnie, a Unii maleje, a teraz po sankcjach to ten trend się tylko wzmocni. Natomiast jeżeli chodzi odwrotnie to Rosja jest w drugiej dziesiątce partnerów handlowych Chin, Rosja jest ważnym, ale nie aż tak super ważnym dostarczycielem surowców energetycznych. Ona jest ważna dlatego, że są one po lądzie te te surowce. Nie trzeba ich transportować statkami. To szczególnie ropa w tym względzie oraz gaz. Natomiast jeżeli chodzi o gaz, to to Chiny mają alternatywę w postaci gazu turkmeńskiego, też po lądzie, więc więc to już nie jest aż tak istotne. Gospodarczo rzecz biorąc, to już dobre 15 lat temu nazwano Rosję, że Rosja to jest dla Chin taki Sudan albo, albo Arabia Saudyjska. No nic, wie, nic więcej, w sensie to jest dostarczycie surowców energetycznych. No i uzbrojenia, to też jest istotne. Plus dla Chin Rosja to jest spokój od północy, dlatego że dzięki temu mogą się skoncentrować na Tajwanie, na Morzu Południowochińskim i tak dalej. No i oczywiście Rosja jest w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, więc w razie czego zawsze lepiej wetować razem, to to jest korzystne. No i Rosja jest takim państwem, które jest tym warchołem międzynarodowym dla Zachodu. To jest ważne dla Chin, no bo spójrzmy teraz, no, może się nam nie podobać postawa chińska, no ale na tle Rosji, no, to jest no, 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 całkowicie akceptowalna, tak, no, Chiny może nie, po, nie potępiają wojny i są tak dwuznaczne, a wręcz są skrzywione w stronę Rosji, no ale na tle Rosji, która zaatakowała sąsiada, no, to to jest w ogóle naprawdę bardzo, bardzo umiarkowane, także, także to jest ważne, to są wszystko ważne rzeczy, jeżeli chodzi o, 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 o tą Rosję dla Chin, natomiast one nie są aż tak super ważne w tym sensie, że gospodarczo Rosja jest zastępcą powalna dla Chin. I, I w innych kwestiach też jest no jest istotna, ale nie aż tak istotna. Czyli innymi słowy Chiny dla Rosji są znacznie ważniejsze niż vice versa. Są drugim najważniejszym wektorem polityki zagranicznej dla Rosji, a Rosja jest tam o no, trzecim, może czwartym dla, dla Chin. Także już tutaj mamy asymetrię, bo, bo asymetrię mamy w ogóle na wielu, na wielu poziomach tych relacji rosyjsko-chińskich i ważnym elementem tych relacji jest to, że Rosja się do tego e, przyzwyczaiła. Znaczy ona się zaakceptowała, to po cichu. Natomiast no, ta asymetria jest na wielu, wielu obszarach bardzo, bardzo widoczna.
0: Mhm. Słyszy często w takie stwierdzenie, że Chiny z Rosją są w jakiejś koalicji wspierające się wzajemnie. Przypomnę, że podobne stwierdzenie padało przez całą drugą połowę XX wieku, po tym jak chińscy komuniści zbyli władzę i też na świecie mówiono, że rosyjski komunizm i chiński komunizm to jest jeden komunist, czasem w tamtych czasach toczyła się walka między Chinami a Rosją o dominację w świecie komunistycznym. Jak to w tej chwili wygląda? To Jeżeli możemy jakieś że... analogie historyczne wyciągnąć, to będę bardzo wdzięczny.
1: Nie, analogie historyczne z przyjemnością to jest bardzo chińskie podejście. To ja przypomnę, że to słynną anegdotę podawaną przez Henryka Kissingera, który mówił jak to Mao, przygotowywał się do wojny z Indiami i powiedział, że w naszej historii 3000 lat kontaktów z Indiami mieliśmy dwie wojny, jedną w VII wieku, jedną w XIV, jedną wygraliśmy, jedną zremisowaliśmy, to możemy zaczynać wojnę. Także analogie historyczne jak najbardziej. Jeżeli chodzi o relacje rosyjsko-chińskie, to to jest dobre porównanie z tymi latami 50 60 i tak dalej. Tu może, żeby nie zabijać też słuchaczy i za długo tego nie robić. Natomiast jakby sowiecka Rosja współtworzyła ruch komunistyczny w Chinach. Ona go tak naprawdę sfinansowała, ponieważ on był słaby, on się ograniczał tylko i wyłącznie do elit. Natomiast, no i w pierwszym okresie lat dwudziestych de facto go kontrolowała, aż Chiang Kai-shek wymordował większość komunistów i został trzeci garnitur. Ale ten trzeci garnitur to był garnitur chłopski, a właściwie no, chłopski czy prowincjonalny no i na czele z Mao Zedongiem. Mao Zedong to był syn Kułaka, mówiąc po, po naszemu i on zasadniczo był przede wszystkim chińskim nacjonalistą, a dopiero później komunistą. No i ta cała wojna domowa w Chinach to jest zasadniczo walka nacjonalistów prawicowych Chiang z nacjonalistami lewicowymi Mao, no i Mao musiał się trochę uginać kark przed Moskwą, bo Moskwa dawała pieniądze, dawała broń i tak dalej, ale on nie zamierzał się podporządkowywać Moskwie, no i zaczął się taki bardzo specyficzny model relacji. Co więcej, Mao de facto tą wojnę domową wygrał sam i to jest istotne i to różni komunistów chińskich, różniło komunistów chińskich od od komunistów w Europie Środkowo-Wschodniej, Wschodniej, którzy byli generalnie satelitami, marionetkami Moskwy, nie mieli nic do powiedzenia, a jak próbowali coś powiedzieć, to byli wymieniani. Także tu, tu była ta różnica, że nie był kontrolowany mało Dopóki żył Stalin, to mało się podporządkowywał. Niechętnie, ale, ale jednak. No potem jak się pojawił Chrusztof, to mało podniósł głowę. Polski październik mu też w tym pomógł. Natomiast no i zaczęła się walka o w, 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 kto, kto jest przywódcą w, w ruchu komunistycznym. Tą walkę de facto wygrał Związek Radziecki. Natomiast oczywiście yy, yy, no jakby drogi obu komunizmów się mocno rozeszły. No, całkiem, że tak powiem dosłownie w, 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 doszło do walk na, o małą wysepkę Dżenbao tudzież Damanski Astrow w 1969 roku. Militarnie wygrał Związek Radziecki, ale po 30 latach, no, dokładnie to po 1991. Tak, wyspa i tak wróciła do Chin na mocy porozumienia. Także dyplomatycznie wygrały Chiny. Natomiast natomiast co co jest ważne to to, że ten układ to nie nie był sojusz dwóch równoprawnych jakby podmiotów. To znaczy Związek Radziecki był wyraźnie silniejszy i próbował zdominować te Chiny, a Chiny wyraźnie próbowały walczyć same i się uniezależnić od tego. Także, także to jest istotne, że to że tak naprawdę było wymuszone w dużej mierze. No, i, no i, to, i to trzeba pamiętać. Dzisiaj tak nie jest, dlatego że tak, oba, oba te państwa po pierwsze nie łączy formalny sojusz. To jest istotne. To to oni oczywiście to obchodzą, gadając, że to jest coś więcej niż sojusz i tam cała kwiecista jest mowa, trawa przy okazji tego. Natomiast sojuszu przede wszystkim nie chcą Chiny, dlatego że jedyny sojusznik chiński formalny to jest Korea Północna. I teraz Korea Północna to jest przykład tego, że nie należy wchodzić w sojusze, bo oni mają ten sojusz z Koreą Północną i później muszą ją bronić, co jest bardzo niekorzystne dla Chin, dlatego że ona tutaj podskakuje, robi różne testy atomowe i generalnie same kłopoty z nią. No więc Chińczycy nie chcą żadnych formalnych sojuszy, bo to jest to, 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 to osłabia elastyczność. To nie jest nic dobrego. No i W efekcie cała jest ta kwiecista mowa właśnie o tym, że to jest coś więcej niż sojusz, bla 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 i tak dalej. No i teraz tak. On, ale nie ma spoiwa ideologicznego, albo inaczej to spoiwo jest negatywne. To znaczy oni się zgadzają w tym, czym się nie zgadzają. Nie zgadzają się na demokrację. I to jest wyraźnie, czy zachodnią demokrację. E, natomiast i sami są autorytarni, ale są inaczej autorytarni. To znaczy, no, żeby też nie, nie wchodzić bardzo w szczegóły, no ale ten komunizm chiński jest dużo sprawniejszy w sensie gospodarowania państwem, w sensie, w sensie rozwiązywania problemów. Jakby, jak w sensie tego, do czego ma służyć polityka, no to znacznie lepiej rządzą niż, niż Rosja. Aż do wojny na Ukrainie z kolei autorytaryzm rosyjski był dużo bardziej miękki. Teraz się to zmienia, dlatego że teraz już naprawdę ostro przykręcają śrubę i tak dalej. Natomiast do tego momentu był bardziej miękki, były tam opozycyjne media typu Echo Moskwy i tak dalej. No teraz to już niestety nie. Natomiast natomiast to były te, te różnice. No i, no i tak na dobrą sprawę, ale to nie są te same systemy. To są po prostu dwa różne autorytaryzmy, które mają wspólnego wroga, którym jest zachód. I to jest bardzo ważne spoiwo. Ten antyzachód czy antyamerykanizm obu tych państw, dlatego że oba te państwa mają tak naprawdę, im się nie podoba obecny system międzynarodowy stworzony przez Amerykanów. Nawet bardzo im się nie podoba i chcą go podminować, zastąpić innym. I teraz dla Rosji, Rosja by chciała go zastąpić czymś w rodzaju koncertu mocarstw w takiej wersji, współczesnej wersji XIX-wiecznego Bismarcka. Z kolei Chiny oficjalnie też niby mówią o tym, o tym koncercie mocarstw, ale tak naprawdę to Chiny by chciały wrócić do systemu, który był w Azji, systemu Tianxia po chińsku, czyli wszystkiego pod niebem, czyli systemu sinocentrycznego, w którym mamy układ taki, że Chiny są w w, w centrum, a wokół nich się jak... W piramidce czy w hierarchii rozchodzą inne, inne państwa. No i Chiny chciałyby wrócić do tego modelu, no na przynajmniej w Azji, a najlepiej na całym świecie, z tym, że Chiny w przeciwieństwie do Rosji mają czas. No, nie muszą tego robić teraz, za dekadę czy ten, to jest, ma, mają czas, żeby to zrobić. No i w tym momencie, no ale muszą rozwalić obecny system. No i to jest też różnica taka, że Chiny nie chcą konfliktu ze światem zachodnim teraz, bo wciąż są słabsze. Albo przynajmniej, no, mogłyby nie wygrać. Więc więc Wolą ewolucyjnie zmieniać ten porządek. Natomiast Rosja ma wrażenie, czy czuje, że czas ucieka, że że tak naprawdę gospodarka będzie jeszcze słabsza i tak dalej. To popycha Rosję do bardziej agresywnych działań. Natomiast no i więc jakby te państwa zgadzają się w tym, czym się nie zgadzają. Natomiast To nie jest absolutnie żaden sojusz przyjaciół, ludzi, którzy myślą podobnie, ludzi, którzy po prostu rzucą się dla siebie w ogień. Wręcz przeciwnie, jak jeden z nich wpadnie do ognia, to drugi będzie go tam moralnie wspierał. Wychodź, wychodź, tak? Tak? Ale nie będzie bynajmniej mu mu pomagał. No i, i tak na dobrą sprawę to to w dużej mierze te te, te relacje są nadal, tak jak to w swojej drugiej książce na temat relacji rosyjsko-chińskich nazwałem małżeństwem z rozsądku. Siłą małżeństwa z rozsądku jest to, że my byśmy chętnie tego małżonka puścili z torbami i zostawili, gdyby tylko pojawiła się lepsza opcja. Ale nie ma lepszej opcji. W sensie nie ma lepszej opcji ani dla Rosji, ani dla, dla Chin. W tym sensie, że tak, Rosja przez no, przynajmniej od, od, od Putina początkowego czekała, aż Zachód daje jej taki układ, którego ona oczekuje, czyli, czyli no, jakby pełną strefę wpływów wyłączną na terenie bliskiej zagranicy. Ale nie doczekała się na tą ofertę i w efekcie poszła, że tak powiem, z Chinami, przynajmniej w części. Z kolei Chiny... Chciałyby, żeby żeby Stany przestały, czy Zachód przestał ich ograniczać w Azji, przestał blokować ten rozwój, no ale też nie robi tego, znaczy nie przestaje, czy blokuje ich, czy próbuje blokować, no w efekcie zwracają się ku Rosji, także także no przykładem państwa, z którym Rosja by najchętniej współpracowała w Azji, nie są Chiny, jest nim Japonia, ale z Japonią nie mogą się dogadać, ponieważ kuryle, no bo Rosja nie chce oddać kuryli, bo mocarstwowość bla bla bla, przy okazji względy strategiczne, to im się ładnie domyka tam do stacjonowania floty, czy czy do w ogóle kontroli tej części tej części no, terenów dalekowschodnich. Natomiast, natomiast Japonia no, nie może nie, nie zrezygnować z odzyskania kuryli, bo to jest kwestia narodowa i tak dalej, i tak dalej. No i efekt tego jest taki, że państwa no, idealne dla siebie współpracy no, są po dwóch stronach barykady i, i dalej będą. Także, także no, znowu, więc Rosja by chciała z Japonią, ale nie da się z Japonią. No to jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No więc idzie z Chinami i to jest logika, która funkcjonuje w Rosji no przynajmniej od 2008 roku. Wcześniej też oczywiście była obecna. Natomiast do takiego momentu przełomowego, właściwie rozłożonego na dwa etapy w relacjach rosyjsko-chińskich, to mamy 2008 i 2014. No a teraz mamy już kolejny, no bo sankcje zachodnie i tak dalej. Teraz to już będzie, ten ten niedźwiedź to już całkiem wpadnie w czułe objęcia smoka. Już ten ten smok będzie coraz czulej przytulał tego niedźwiedzia.
0: Wspomniał Pan o swojej książce. Przypomnijmy, że Pana książki są dostępne na wolnym wybiegu. Można je wyobrazić z, z internetu, eee, link poniżej, poniżej, poniżej tego programu. Eee, Japończycy pierwsze, co zrobili po wybuchu w, w wojny na Ukrainie, to było wezwanie do, do dnia wysp kurylskich, zabranych w Japonii po II wojnie światowej. Także tu, to na pewno na ten temat nigdy chyba nie zniknie, no dopóki Rosjanie nie oddadzą tych wysp. Eee, dobrze. Białoruś, bo jeżeli myślimy sobie o Rosji, to myślimy też o Białorusi, jak myślimy o Chinach, to mówimy o jedwabnym szlaku. Jedwabny szlak miał dwie nitki, jedna grubsza przechodziła przechodziła przez Białoruś, przechodzi ciągle, druga mniejsza przechodziła już chyba, tylko i wyłącznie została zniszczona przez Ukrainę. Czy rację mają ludzie mówiący, że ta wojna na Ukrainie to jest wojna zastępcza chińska, bo Chińczykom zależy żeby, nie wiem, opóźnić atak USA na Chiny, no bo z jednej strony wygląda to całkiem logicznie, ale z drugiej strony wojna na Białorusi, w sensie działania Białorusi oraz wojna na Ukrainie doprowadzają do kupu szlaku. Wczoraj rozmawiałem z z, z ekspertem, który zajmuje się właśnie niedłabnym szlakiem, mówił, że Chińczycy zaczynają przerzucać towary na statki, bo zniszczono ten szlak ukraiński, a Białoruski jest bardzo niepewny, nie wiadomo co tam się wydarzy, w związku z tym kontrahenci chińscy nie chcą ryzykować jest na rękę ta wojna rosyjska Chinom czy nie?
1: Dużo wątków. Na rę- wojna, gdyby, gdyby się szybko skończyła i gdyby szybko Rosjanie wygrali. Wtedy by była na rękę, zdecydowanie. Natomiast obecnie na rękę Chinom nie jest i to widzimy po oświadczeniach chińskich. Oświadczenia chińskie Rosji krytyk- nie krytykują i krytykować nie będą. Mogą się ewentualnie dystansować, a już szczególnie te takie wrzutki dla świata zachodniego. Typu Xi Jinping nie wiedział o tym, że będzie inwazja i tak dalej. To są te klasyczne wrzutki dla świata zachodniego. Bardzo charakterystyczne jest to, że na przykład coś, rzeczy. Rzecznicy chińscy mówią i całe tłumaczenie, znaczy cały ich tekst po chińsku jest dostępny, a po angielsku jest tylko fragment przetłumaczony. No to, także to są jakieś klasyczne takie działania, które pokazują jakby kalibrowanie narracji na określone audytorium. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Więc teraz Chinom ta wojna się nie podoba, ale to mówią już wprost mówią, że im się ta sytuacja nie podoba. I to już w kilku dobrych oświadczeniach to czytałem. I to wyraźnie... A dlaczego im się nie podoba? To nie podoba im się nie dlatego, że tam giną ludzie, że że po prostu, że Rosjanie zbombardowali szpital dziecięcy w Mariupolu, że dokonują kolejnej zbrodni i tak dalej. Bo to zasadniczo jest obojętne dla Chińczyków. To jakby rozumieją, że wojna to wojna i że po Rosjanach można się takich rzeczy spodziewać. To jakby nie ma zero zdziwienia pod tym względem. Poza tym z chińskiej perspektywy to nie Chińczycy giną. Nie licząc tych stu iluś tam studentów chińskich, tak no ale to trudno jakby złożyli ich tak naprawdę na, na ołtarzu dobrych relacji z, z Rosją, nie ostrzegli ich, no jakby no, to jest klasyczny przykład właśnie tego, że, że się poświęca swoich na, na rzecz wyższych spraw. Natomiast ogólnie rzecz biorąc to dla Chińczyków to jest wojna białych ludzi. To to jest daleko, to nie ma to większego znaczenia i trzeba z tego wykorzystać. Natomiast czemu im się nie podoba ta wojna? No to nie z tych przyczyn humanitarnych, tylko im się nie podoba dlatego, że Zachód się zjednoczył jak nigdy. W sensie od 30 lat nie było takiego zjednoczenia Zachodu. Co prawda my oczywiście byśmy tutaj trochę tego dziegciu dorzucali. Widzimy tu postawę niemiecką, tak? Już tam mówi, że a, SWIFT dla Spierbanku to może jednak nie zamykajmy i tak dalej. No my widzimy, że ta jedność w ale nie jest taka fajna, jaka mogłaby być. No ale tym niemniej, nawet biorąc pod uwagę ten nasz krytycyzm, że powinno być znacznie lepiej, to i tak jest to poziom Zjednoczenia Zachodu stanowczo za, za duży dla Chin. Dlatego, że ponownie Europa jest blisko ze Stanami Zjednoczonymi, ponownie mamy więzi atlantyckie, a tego strasznie Chiny nie lubią, to im się bardzo nie podoba. To jest na, absolutnie najgorsza rzecz, jaka może być, dlatego, że Chiny chcą wyłączyć, czy rozerwać więzi euroatlantyckie i wyłączyć Europę od Stanów. To znaczy Niech se Stany tam blokują Chiny, bo Chiny straciły jakby złudzenia. Miały nadzieję, że może jak się zmieni administracja amerykańska, to to przestaną powstrzymywać Chiny, ale ewidentnie Biden kontynuuje politykę Trumpa tylko innymi metodami. No, No to skoro tak, to trzeba wyłuskać z tego Europę Zachodnią i niech Europa Zachodnia będzie neutralna albo chociaż Albo, albo nawet lepiej prochińska, tak? No więc, no i to jest cały deal I dlatego na przykład Xi Jinping gada z Macronem i Scholzem, że niby tu chcą coś z tą Ukrainą zrobić, a tak naprawdę chodzi o ograniczanie tego tej jedności Zachodu, więc to się super nie podoba Chinom i z tej perspektywy ta wojna już jest zła, już jest zła. Źle, że się tak stało, to nie tak miało być. Jeśli chodzi o jedwabny szlak, to tak, to pamiętajmy o tym, że jedwabny szlak ma kilka, czy nawet kilkanaście różnych jakby elementów. No więc jakby stricte gospodarczo to on aż tyle sensu nie ma, dlatego że transport morski jest dalej tańszy, lepszy i tak dalej. Natomiast on się przydaje w kwestiach wojskowych czy wojennych pod warunkiem, że na na jego trasie nie ma wojny, tak? Ale ale on jednak zasadniczo jest budowany z, z, z takiego punktu widzenia myślenia wojskowego, że jeżeli Stany by jednak zamknęły te oceany, nie da się transportować tych towarów, no to wtedy będzie kolej i będzie można tą koleją transportować do Chin. No więc to jakby ma dużą logikę. W sensie, w sensie myślenia wojskowego czy długofalowego, strategicznego. No i też ten Jedwabny Szlak się przydał w pandemii, kiedy się okazało, że mamy straszne korki, towary się spóźniają i tak dalej. No więc to, to jakby było OK. Natomiast, natomiast tak, więc ten nowy Jedwabny Szlak przy całym tam zwiększeniu tych wszystkich pociągów, imponującym i tak dalej, no on jednak w dużej mierze był dofinansowany przez Chińczyków. Dalej jest, tak? To to jednak, to pamiętajmy, że to jednak z, z, nie było aż taki zysk per se. No i teraz tak, jeśli chodzi o Białoruś, to Białoruś no w dużej mierze była po prostu miejscem, przez który ten jedwabny szlak przebiega. To nie był żaden ważny hub. To po prostu było trochę jak Kazachstan. Ja pamiętam, że jak byłem w Kazachstanie kilka razy, to mnie zawsze, a szczególnie jak byłem pierwszy raz, to był 2000. 16, tak, to wtedy jechałem do tego Kazachstanu z myślą, że wow, jedwabny szlak i tak dalej, no to po prostu polega na tym, że przez te stepy po prostu leci ta kolej, tam Tam się nic nie zatrzymuje, tak, to po prostu przejeżdża, tak, to jest miejsce na na, na mapie, przez które to przejeżdża, oczywiście niezbędne w tym sensie, że no musi przez nie przejechać, ale aż takich zysków dla tego kraju nie ma. I tak samo było z Białorusią, to znaczy Chińczycy dużo zainwestowali w Białoruś, szczególnie w Wielki Kamień pod, pod Mińskiem, I Chińczycy zasadniczo mieli ogromne nadzieje na to, że Białoruś będzie takim ich punktem w Europie. To znaczy są trzy zasadniczo prochińskie najbardziej państwa w Europie. To jest Białoruś, Serbia i Węgry. I oni mieli nadzieję, że to będzie jakby początek ich ekspansji dalej. Natomiast tak się nie stało. W dużej mierze, aha, jeszcze jedna ważna rzecz. W tym modelu chińskiego wejścia na Białoruś ważne było to, to znowu było pewne regionalne czy lokalne odzwierciedlenie chińskiego myślenia o wchodzeniu w różne obszary świata. Otóż Chińczycy lubią, jak ktoś inny za nich rozwiązuje problem bezpieczeństwa. To znaczy niech ktoś inny wszystkie sprawy polityczne i wojskowe ogarnie, a wtedy Chińczycy mogą wejść i handlować. To idealna sytuacja, nie? No bo każdy, każdy, kto rozwiązuje problemy bezpieczeństwa, ten odra- automatycznie traci politycznie, bo to powoduje konflikty, problemy i tak dalej, i tak no, dalej. A Chińczycy jako tutaj ten kupiec taki, kupiecki naród, tak w cudzysłowie oczywiście, wchodzą i handlują. No więc, no więc y, tak było z Białorusią i tam problem bezpieczeństwa rozwiązywała Rosja. No i to jest i, i o tyle istotne, że Białoruś nie była bynajmniej przykładem tego, że jakiś tam niesnasek relacji rosyjsko-chińskich. Wręcz przeciwnie, była bardzo dobrym przykładem tego, jak to się Chinom podoba tak naprawdę, bo to Rosjanie kontrolują Białoruś, oni zaprowadzają porządek, no przez swojego namiestnika Łukaszenkę, który już no, już, już de facto jest tylko namiestnikiem skoro oni zabezpieczają porządek, no to Chińczycy mogą wejść i handlować. No czyli układ doskonały. No tyle tylko, że układ nie był taki doskonały, dlatego że okazało się, że ta Białoruś w sumie jest państwem, z którym się nie za bardzo da robić interesy, które jest beznadziejne instytucjonalnie i i tak na dobrą sprawę są ograniczenia jakby dla dla, dla Chińczyków i mniej więcej od 3-4 lata temu zaczynamy zauważać, coraz większe rozczarowanie chińskie Białorusią, że no miało być to po prostu miejsce do ekspansji, a tak naprawdę ugrzęźli tam. No, no jakby nie ma szans z tą gospodarką białoruską, ona jest tak niefunkcjonalna, że no nie, nie da się, tak? No można oczywiście sprzedać im więcej rzeczy i tak dalej, ale co do istoty sprawy, no nie da się. No i efekt tego był taki, że w dużej mierze Chińczycy po cichu oczywiście, ale zaczęli tracić zainteresowanie tą Białorusią, więc, więc ona zaczęła tracić znaczenie w jakby w tym widzeniu chińskim, pozostając oczywiście miejscem na mapie, przez które jeżdżą pociągi. To jakby nie ma co do tego wątpliwości. No i teraz tak. No i teraz mamy obecną sytuację. Ja nie wierzę w to, że to doprowadzili do tego Chińczycy to przede wszystkim ja nie, nie wierzę, żeby oni mieli aż taką sprawczość na, na obszarze postradzieckim. To jednak jeszcze nie teraz. Jakby jak za 30 lat porozmawiamy, to może tak. Natomiast jeszcze nie teraz, dlatego że, że owszem Chińczycy zaczęli bardzo dużą taką jakby program edukacji elit z obszaru postradzieckiego. Ja to pamiętam dobrze, bo jak ja byłem na stypendium w Pekinie w 2008, 2009, 2010 roku, to miałem bardzo dużo znajomych na przykład Turkmenów, Kazachów, Rosjan właśnie, Ukraińców, ale to był początek Także, także dopiero wtedy jakby zaczęli Chińczycy oddziaływać na te elity. No to jednak potrzeba trochę czasu, żeby ci ludzie tam doszli do stanowisk najwyższych i żeby byli prochińscy. Ten czas jeszcze nie nadszedł. To wciąż jest post, postradzieckie, czyli tak Czyli to, to, to bardzo dobrze na przykładzie języka widać. No wszyscy dalej mówią po rosyjsku. Tak? Więc, więc to, to jest, to jest tak. Więc ja nie, nie wierzę w tą sprawczość chińską w wywoływaniu jakichś konfliktów tutaj, bo oni jednak są słabym aktorem na obszarze postradzieckim. Jeszcze. To się zmieni oczywiście, ale do tego potrzeba czasu. No i teraz ostatni wątek na temat tych przerzucania na statki. No otóż to jest jakby klasyczne działanie, jest konflikt a trzeba towar dostarczyć, no to w takim razie, no to logiczne przerzucamy na statki. Kiedy konflikt się skończy, no to wrócimy do do pociągów. Natomiast zasadniczo Chiny, jeżeli możemy tak generalizować, ale takich wojen nie lubią, no to to, to im się nie podoba, no to psuje interesy. To To psuje interesy jednoczy Zachód, no plusy ujemne, znaczy plusy ujemne przeważają, nie plusy dodatnie, plusy ujemne. Pewne plusy dodatnie są tutaj, ale jednak jest więcej plusów ujemnych.
0: Mm-hmm. Eee, kończąc temat jedwabnego szlaku, eee, Węgry, które bardzo sobie ostrzyły zęby na jedwabny szlak, właśnie przegrały, bo przecież jedwabny szlak wchodził do Węgry, na Węgry przez Ukrainę, która została teraz wyłączona przez działania wojenne Tam były duże opóźnienia tego, tego ich terminala, także to też ma znaczenie, nie? że
1: oni go ogłosili, mm-hmm. że już otwarty i tak dalej, ale mieli duże opóźnienia i całe szczęście dla naszych Małaszewicz, także to, to, mm-hmm. to ok no, Tak, tak, zgadzam się co do tego.
0: No dobrze. Rosja w związku z tym, że Mastercard i Visa wycofały się z Rosji przeszła na karty chińskie. Czy należy to odbierać jako uzależnienie takie totalne, finansowe od, od Chin w tej chwili Rosji?
1: Totalne nie, natomiast zauważalne. To znaczy, no jakby to jest tak, że po pierwsze ten system Visa czy, czy, czy Mastercard jest znacznie bardziej globalny niż Union Pay. Tak, to jakby co do tego nie ma wątpliwości. Ponadto, no, ten Union Pay jednak jest chiński, a to oznacza, że nagle wszyscy konsumenci rosyjscy, ich dane i to wszystko no, znajdzie się nagle w Chinach. Tak, także, także no, pod tym względem to, to jest jakby bardzo czytelne. Żeby, żeby była jasność, Union Pay był już od jakiegoś czasu w Rosji. Jak ostatni raz byłem w Rosji w 2019, przed pandemią, no to, to widziałem, że mogę że na przykład kupować pociągi, bilety na kolej, właśnie z z, z użyciem Union Pay. Także, także to już było tam, natomiast no teraz to po prostu zastąpi, no i to spowoduje, że po prostu będzie coraz bardziej ta, ta Rosja uzależniona od Chin gospodarczo, a to z kolei będzie powodowało, że Chiny będą miały coraz więcej narzędzi do tego, żeby tą Rosję przymuszać do różnych działań korzystnych dla Chin. No, to jest właśnie to, co nazywam tym czułym przytuleniem smoka. Ten smok będzie tymi swoimi pazurkami coraz, coraz czulej przytulał tego niedźwiedzia. No i oczywiście będzie to robił stopniowo. To nie jest tak, że jutro przeczytamy, że Chiny zażądały od Rosji nie wiem, nowego gazociągu. Nie, nie, nie. nie. Chiny sobie poczekają, aż, te, aż ta Rosja się będzie wykrwawiać i dopiero potem poproszą o, 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 o jakieś koncesje. No i to będzie sytuacja, której Rosja nie będzie mogła odmówić albo inaczej. Chiny mają to, to, to jest w ogóle, to jest dla mnie najciekawsza rzecz w, w relacjach rosyjsko-chińskich już po, 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 tym konflik- po tej wojnie na Ukrainie, nie wiemy kiedy się skończy, czy się skończy, Tak tutaj zgoda, to, to jest jasne. Natomiast dla mnie najciekawsza rzecz jest jedna w tych relacjach rosyjsko-chińskich. Otóż do tej pory twierdziłem, nie tylko ja, czy inni i ja, tak, że, że klucz do relacji rosyjsko-chińskich jest w Pekinie. A dlaczego jest w Pekinie? A dlatego, że Chiny miały coraz większą przewagę w tych relacjach, ale i to było bardzo ważne, one tej, tej przewagi nie wykorzystywały w sposób chamski, to w sposób no, na, na Bezczela po prostu nie upokarzali Rosji. To znaczy, owszem, kontrakty gospodarcze były korzystne dla Chin. One nie były niekorzystne dla Rosji, ale zdecydowanie były korzystne dla Chin. Były długoterminowe, po dobrej cenie, a potem jeszcze Chińczycy byli w stanie zbijać tą cenę jeszcze, jak w przypadku ropociągu WSTO. Także także zasadniczo były korzystne dla Chin i, i, i tak, ale Chiny znały granice. To znaczy Chiny nie upokarzały Rosji w tych kontraktach, w tych wszystkich działaniach, a przynajmniej nie publicznie. Ale teraz, będą miały ogromną pokusę, żeby to zrobić. Dlatego, że teraz Rosja będzie znacznie słabsza, a to będzie oznaczało, że Chińczycy będą mogli im naprawdę narzucić straszne warunki, i, a Chińczycy do tej pory w relacjach rosyjsko-chińskich, to jest bardzo ciekawy wątek, w relacjach rosyjsko-chińskich na poziomie politycznym, strategicznym, wojskowym współpraca kwitnie, jest bardzo duże zrozumienie, no, no, naprawdę, naprawdę się rozumieją bez słów momentami. Natomiast Gospodarczych kwestiach nie ma zmiłuj. W gospodarczych kwestiach traktowali się z najbardziej, stricte po kapitalistycznemu, że tak powiem. Nie było zmiłuj. No to jeżeli nie było zmiłuj przed wojną na Ukrainie, to teraz to dopiero nie będzie zmiłuj. Tak, więc, więc to, to i to jest pytanie, jak, jak daleko sobie Chiny pozwolą na to? Bo Chiny sobie mogą pozwolić na dużo. Może my tego nie widzimy aż tak, ale jak sobie spojrzymy na państwa, które są małe i które są niedaleko Chin, no to zobaczymy taki Laos, na przykład, taką Kambodżę, no to już są te fakty kolonie chińskie. No Rosja jest oczywiście większa, ważniejsza i tak dalej, to nigdy nie będzie tak całkiem. Ale no, może być potraktowana w pewnym momencie jak Laos, tak? że, że po prostu, no i, i jak na to wtedy Rosja odpowie. Także to, to jest dla mnie najciekawszy wątek, jaki może być następstwo um, tutaj te, tej wojny na Ukrainie dla relacji rosyjsko-chińskich. Jak bardzo ten, sm- ten smog będzie czule przytulał tego niedźwiedzia. Mhm.
0: To się chyba zaczęło już dziać, bo Rosjanie zaraz po tym, jak spadły do praktycznie zera kursy akcji Gazpromu i innych spółek energetycznych, poinformowali, że to jest bardzo dobra sytuacja, bo oni wykupili udział od wszystkich zagranicznych firm i mają w tej chwili pełen pakiet własnościowy. Nie dalej chyba jak wczoraj Chińczycy zasugerowali z tego co słyszałem, że z chęcią odkupią część akcji tych, 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 tych spółek. No i teraz pytanie co zrobi Rosja, tak? bo jeżeli, tego nie, jeżeli nie, nie sprzeda ty, 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 tych udziałów, no to wpada w jeszcze większe tarapaty. Jeśli sprzeda, no to duma Rosji, czyli odzyskanie stuprocentowej kontroli nad energetykami, no idzie się bujać.
1: To jest pytanie o stan gospodarki rosyjskiej, i ja na to pytanie odpowiedzieć nie umiem, dlatego że ani nie mam danych, ani, ani to, to by trzeba, potrzeba naprawdę ekonomisty, i to i to, i to jeszcze ekonomisty, który się zna na Rosji, tak? bo to trzeba podwójną wiedzę, tak z jednej strony stricte ekonomiczną, ale z drugiej strony e, insiderską, kto tam jest tym e, e, robiącym przelew, tak? W banku centralnym i kto z Kimon z kim on wieczorami pija, tak? i w której dzielnicy Moskwy mieszka, tak? Także Także to, to do tego jest potrzebne. Natomiast odpowiedź na to pytanie, które pan zadał, będzie zależała od stanu finansów Rosji. Jeśli będzie znośny, to Rosjanie będą się bronić przed, przed takim działaniem chińskim. Jeśli będzie beznadziejny, tragiczny, no to wtedy, to wtedy pójdzie wszystko do, do Chin. Zobaczymy. Tak? To, to jest w ogóle przeciekawe, tak? to co się dzieje. W sensie... Yy bezprecedensowe jest to, że sankcje uderzyły tak duży kraj i bezprecedensowe będą też konsekwencje takich działań. To jest to jest bardzo ciekawe. To jest operacja na żywym ciele, nie wiem, czy pacjent przeżyje, czyli ludzkość,
0: ale jednocześnie bardzo ciekawe. W pierwszym momencie po wybuchu wojny z Ukrainą część specjalistów, nie powiem, że oszalała z przerażenia, ale stwierdziła, że znowu wrócimy do wątku chińskiego, które, Chin, które wywołały tę wojnę. Że Chiny pchnęły Rosję w kierunku Europy, żeby po cichutku zająć się Tajwanem. Jak była sytuacja z Tajwanem?
1: No na to mi jest łatwo odpowiedzieć, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, no nie wiem czy, ale chyba uczciwie jest to powiedzieć, że jestem stypendystą rządu tajwańskiego i jadę na Tajwan z żoną i dzieckiem w sierpniu. Także jakby, jakbym wierzył w to, że tam ma dojść do inwazji Tajwanu, no to bym nie brał tam, a przynajmniej nie brałbym żony i małego dziecka. Także, także jakby, no ale jestem teraz, znaczy jeszcze nie dostałem ani jednego tego juana y- tajwańskiego, także jeszcze nie jestem tym stypendystą, ale znaczy formalnie już jestem, ale jeszcze nie. Nie, nie zapłacili. Natomiast natomiast, więc jakby to mówię, żeby nie było tu żadnych wątpliwości. Tak? Ale dlaczego, dlatego mnie ten Tajwan interesuje, ponieważ no jakby to siłą rzeczy będę tam tak? przez pół roku, więc, no więc bardzo bym nie chciał, żeby doszło do inwazji. Ale nie wydaje mi się, żeby doszło do, do inwazji i dlatego też się zdecydowałem na to stypendium, ponieważ tak, e, m, co najmniej jeżeli chodzi o Tajwan, mamy kilka czynników, które mówią, że do inwazji nie dojdzie. Od takiego najprostszego a mianowicie pogodowego. Są cztery miesiące w, trzy miesiące w roku, w którym można dokonać spokojnie inwazji na Tajwan i to jest kwiecień, maj i październik. Oczywiście nie jest to dosłownie, tak? no bo pogoda się zmienia, to może być nie wiem, koniec marca albo, albo początek czerwca, tak? no ale mniej więcej w tym obszarze, jak ostatnio o tym czytałem, to widziałem taki nagłówek w tajwańskiej prasie z końca października sezon na inwazję się skończył. Także od teraz już, nie, już się nie da, tak? no bo, no bo, bo mgły, bo prądy w ciśnieniu tajwańskiej, bo monsuny, no i zasadniczo byłoby bardzo trudno w tym momencie dokonać inwazji. Więc to jest jakby pierwszy strukturalny powód. Drugi strukturalny powód jest taki, że Armia Ludowo-Wyzwoleńcza Chińska jest wciąż niegotowa na taką inwazję. No i teraz nie wiemy za za dużo o o przygotowaniach czy o tym, no bo Chińczycy jednak dość dobrze się kryją, ale jakby specjaliści dzielą się na tych, którzy mówią, że to będzie możliwe w okolicach 2025, a tych, którzy mówią, że nie, 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 przed 2035 to jest niewykonalne. No więc jeszcze trochę czasu jest. Żeby była jasność, ja jestem przekonany, że dojdzie do do, 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 rozwiązania, Coś się zdarzy z Tajwanem, ale jeszcze nie teraz. Tak? Natomiast co do tej floty jeszcze. Armia chińska nie prowadziła żadnej wojny od 1979 roku, a wówczas ją zremisowała tylko z Wietnamem, dużo słabszym. Także, także oczywiście od tego czasu się to bardzo zmodernizowała. Nie wiem, czy pamięta pan ten Perelowski dowci po tym, jak, jak sztabiści chińscy planują najazd na, na Rosję i mówią, że najpierw rzucimy małymi brygadami po kilka milionów ludzi, a następnie członkowie. Czołgi przejadą po zamarzniętym amurze, i wtedy wstaje drugi generał i mówi: oba czołgi. No więc tak wyglądała ta armia w 79. Teraz oczywiście jest już znacznie bardziej, znacznie lepsza, znacznie, znacznie potężniejsza, ale wciąż nie jest gotowa do inwazji na Tajwan. Co więcej, Tajwan ma bardzo dobrą armię, która jest w stanie się bronić. Więc z Tajwanem nie można zrobić tak, że się tam zrzuci spadochroniarzy i oni przejmą wszystkie... te. Nie da się zrobić tego, co, co, co Putin próbował z Ukrainą, no bo Tajwańczycy są dobrze przygotowani. Zresztą dla nich to jest egzystencjonalne zagrożenie, więc oni muszą się bronić. A to z kolei znacza, skoro nie można zrobić jakiejś, jakiegoś desantu tutaj, powietrzno-desantowego, czy to to w takim razie trzeba zrobić inwazję z amfibiami no, morską, a do tego trzeba koncentrować wojska w Fujian, tak? czy w, w prowincji chińskiej na naprzeciwko Tajwanu, a to przecież widać przy dzisiejszych satelitach, przy wszystkim. To się nie da tak zrobić z dnia na dzień. Także, także no teraz w tym momencie Chińczycy nic takiego nie planują, nie ma, tam mają manewry, ale te manewry to jest inna para kaloszy, bo to są klasyczne ich testowanie, tak? Także to, to już jest od dawna, jeżeli chodzi o Tajwan. No więc to jest kolejny czynnik strukturalny. Do tego dochodzą jeszcze, jeszcze jeden czynnik, który jest moim zdaniem kluczowy w tym momencie, a mianowicie w listopadzie ma się odbyć 20 zjazd Komunistycznej Partii Chin. A skoro jest 20 zjazd, to to jest tak ważne wydarzenie, one ma ponownie wybrać Xi Jinpinga na, na sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin. No więc w tym momencie, jeżeli, jeżeli mamy tak ważne, tak ważne wydarzenie, no to, no to nie można zaczynać wojny tuż przed czymś takim, bo można jej nie wygrać a to oznacza, że można stracić władzę. Si nie zaryzykuje. Także to, no więc to są takie strukturalne rzeczy, które nam mówią o tym, że noże raczej do inwazji nie dojdzie. Oczywiście, to możemy sobie racjonalizować, ustalać i tak dalej, a i tak decyzje później podejmują ludzie, a ludzie czasem mogą przekalkulować albo, albo mogą zaryzykować i przegrać. Natomiast no, jeżeli patrzę się na elity chińskie, to one kulturowo rzecz biorąc mają mniejsze, jakby m- m- są mniej ryzykackie niż rosyjskie. No jednak to zagranie rosyjskie z Ukrainą było ryzykackie. No i utknęli przynajmniej na razie. Natomiast no Chińczycy raczej tak nie działają. To nie znaczy, że nie zaczną tak działać. Natomiast no, zasadniczo, zasadniczo to raczej nam sugeruje, że tak nie będzie. Tym bardziej, że, że Tajwan jest oczywiście super ważny z punktu widzenia tożsamościowego i tutaj rzeczywiście powiązanie Ukrainy z Tajwanem ma sens. Bo, bo nie ma wielkiej Rosji bez Ukrainy, to jest jasne. I nie ma wielkich Chin bez Tajwanu. To jakby nie ma co do tego wątpliwości, to jest prawda. Natomiast, natomiast jednocześnie Chiny chciałyby ten Tajwan przejąć yy, no cały, bez niszczenia go. To jednak jest bardzo ważny yy, państwo. Bardzo ważne państwo. Ma półprzegrać Przewodniki, to jest istotne, włączone w krwiobieg gospodarki chińskiej dałoby dopiero kto kopa chińskiej, chińskiej ekonomice, a zniszczone wręcz przeciwnie, no, no to spalona ziemia, to nie ma sensu. No, nie, że Chińczycy nie są zdolni do spalonej ziemi, są jak najbardziej, mamy kilka ludobójstw w historii Chin długiej, jakby nie spojrzeć, także no, jak najbardziej są, ale, ale jednak po co, tak? no, to nie jest ten model optymalny. No i wreszcie ostatni powód, który sprawia, że że teraz ewentualna inwazja na Tajwan się oddaliła, jest taki, że to zjednoczenie Zachodu. No to jednak pokazało, że skoro w kwestii Ukrainy, która jest mniej ważna globalnie dla Zachodu, Zachód się był w stanie zjednoczyć, to co dopiero by było w przypadku przypadku Tajwanu. Także także myślę, że to też denerwuje komunistyczną partię Chin, przywódców chińskich, że przez tę zagrywkę Putina na Ukrainie, oddala im się teraz ta możliwość inwazji na Tajwan. Znaczy jeszcze bardziej się komplikuje. Więc więc to jakby moim zdaniem przeczy tej tej, tej hipotezie, że Chiny popchnęły Rosję do do tej inwazji. No moim zdaniem ona jest niewiarygodna, dlatego że Chiny nie mają sił do tego, żeby popchnąć Rosję na, na tą inwazję. Nie mają agentury, nie mają takiego wpływu. A po drugie... I nie mają takiego interesu. I to jest drugi jakby element. I no, kto zyskał, tak? Stare pytanie, no, no, czy Chiny obecnie zyskały? Nie, Chiny nie zyskały. Mogą oczywiście zyskać, wy, wyciągnąć więcej tej, tej broni od Rosji czy, czy surowców? Oczywiście, tak. Natomiast w kwestii tajwańskiej, która jest super ważna dla Chin tożsamościowo, no na ten moment raczej stracili.
0: Okej. Okay. Wiemy coś o Indiach, bo w, e, kiedy rozmawiałem z panem doktorem Sykulskim kilka dni temu na polityka.tV, on słusznie zauważył, że my nie znamy mentalności Azji, w związku z tym nie rozumiemy jej poczynań. E, I mówienie o tym, że Putin stracił twarz, nie ma sensu, gdyż w oczach Indii, Chin, e, Dalekiego Wschodu nie stracił twarzy. E, skąd taka, sk, sk, skąd taka e, percepcja sytuacji ze strony Hindusów? Mhm. Zgadzam się, tylko bym to bardziej
1: sproblematyzował, że nie ma jednej Azji, nie ma jednego dalekiego wschodu. Indusi są są zupełnie inni niż Chińczycy. Natomiast rzeczywiście, czy Putin stracił twarz? Ja bym powiedział, że Putin częściowo stracił twarz, bo nie wygrał. I myślę, że w oczach chińskiego kierownictwa trochę stracił twarz w tym sensie, że no obiecał, że będzie bułka z masłem, a tymczasem jest, yy, jest tak jak jest. Nie? Więc, więc pod tym względem myślę, że, że trochę tego swojego nimbu stracił. No pamiętajmy, że on miał duży nimb w, w tym. Natomiast yy, tu problematyzując, zgadzam się co do tego, że jest zupełnie inne spojrzenie, no niech będzie ogólnoazjatyckie, dla Indii podobnie jak dla Chin to jest wojna białych ludzi. A to oznacza, że są znacznie mniej e, współczujący dla Ukrainy i są, z, z, znaczy nie, nie żeby nie współczuli, natomiast natomiast zasadniczo uważają, że postawa Zachodu taka solidarnościowa, e, no jednak wsparcie jest dla Ukrainy, no jednak medialnie, globalnie mamy, mamy, no mamy powiedzenie, w, jak jest, nie? Czyli, że, że Rosja napadła na Ukrainę, tak? No Rosja jest sprawcą, Ukraina jest ofiarą, nie ma co do tego gadania. Natomiast z perspektywy azjatyckiej, przy założeniu, że rzeczywiście no Rosja napadła na Ukrainę, jasne, to, to nie jest kwestionowane. Natomiast no jednak jest założenie, że, że Zachód ma podwójne standardy, bo nie reagował tak na przykład w wojnie w Jemenie, nie reagował tak w wojnie w Syrii, w, w przypadku azjatyckich konfliktów czy granicznych indu, in, indusko-chińskich też nie do końca mamy wydarzenia w, w Birmie wewnętrzne, tak, tam też mamy y, du, duże zbrodnie, hunty, na którą na, na Zachód nałożył znacznie słabsze sankcje niż na Rosję, no to skłania wielu Azjatów do twierdzenia, że to jest podszyte rasizmem, tak, że, że proszę, tu skoro biali mordują białych, a no to wtedy będziemy działać ostro, a jak tutaj inni kolorowi, czy brązowi, tak, czy żółci się ze sobą mordują, no to Zachód już tak mi krzyczy, tak, to, ja to, to nie są moje słowa, żeby Oddaje narrację tutaj azjatycką i dużo w tym jest też, dużo Hindusów w ten sposób myśli, czy indusów, żeby było szerzej. Natomiast do tego dochodzi jeszcze bardzo ważny element strategiczny w przypadku Indii. Otóż Indie są siedzą okrakiem na barykadzie, dlatego że Indie tak, z jednej strony boją się, nienawidzą Chin i, i mają kompleks Chin. Dlatego, że Chiny są od nich silniejsze, Chiny są od nich bogatsze, Chinom się lepiej udała transformacja, a przede wszystkim Chiny wygrały z nimi wojnę graniczną. I to strasznie boli Indusów, ta ta, ta porażka w latach 60. w tej wojnie granicznej. No No więc mają kompleks Chin i będą robić wszystko, żeby się przed tymi Chinami obronić. Ale jednocześnie w Indiach i wielu innych państwach azjatyckich nadal mamy straszną traumę postkolonialną. To znaczy to, co wyrabiali tam Brytyjczycy, czy nie wiem, w Indochinach Francuzi, to my może o tym nie wiemy, w Polsce jest mała świadomość tego, ale to są naprawdę straszne rzeczy. To jest trauma porównywalna do, do naszej traumy zabor, zaborczej, abym powiedział, że to jest skrzyżowanie i traumy zaborów i komunizmu, razem wzięte. No więc Brytyjczycy i Francuzi i inni biali, tak, znaczy właśnie to, to się przekłada na wszystkich białych, tak? I to jest niefajne, tak? No bo później obrywają też tacy, którzy sami byli podporządkowywani. Natomiast, natomiast no, to dalej jest tak silna rana, że ona powoduje, że Indie dalej nie chcą być z tym Zachodem. To znaczy, no, wolą w sumie ten Zachód od Chin, ale żeby tak od razu wskoczyć do łóżka z Zachodem, to nie. No jednak wciąż nie minęło wystarczająco dużo czasu, rany się wciąż nie zabliźniły, wciąż to jest jest problematyczne, tym bardziej, że Indusi, no przynajmniej ich elity są anglojęzyczne, no więc to jest jest istotne, to to inaczej niż z Chinami, bo to jest jest ważne. W każdym razie i teraz tak, no więc Indie by chciały, była taka w w PRL-u to sobie polecam, wszyscy co znają to powiedzenie to, to będą kojarzyli, a a ci, co nie znają, to proszę wygooglować, że, e, czy, e, że Jugosławia w RWPG, nie? że biorą udział, a nie wchodzą. To jest pewna bardzo przyjemna czynność życiowa, także, także to tutaj podobnie. No to Indie podobnie teraz są w Indo-Pacyfiku, to znaczy oni <śmiech> by chcieli ograniczać Chiny, by chcieli tutaj, ten, ale nie chcą wchodzić w to, w sensie nie chcą być z Zachodem bo się boją, że znowu Zachód ich zdominuje, znowu ich skolonizuje i to jest oczywiście absurdalne, ale to, są, to jest psychologia społeczna i tutaj jednak mamy działania, które no, nie są racjonalne, No, ale ludzie to ludzie, no, no, nie da się tak racjonalnie. I teraz, i teraz w tej układance e, Moskwa ma bardzo ważne znaczenie, dlatego że ona daje Indiom inny wektor. To znaczy dzięki temu Indie nie są tylko skazane na Chiny albo Zachód, Indie mogą manewrować szerzej i to ma kluczowe znaczenie dlatego i Indie oczywiście, no, no pewnie szkoda im tych Ukraińców tam mordowanych, jasne, ale no nie jest im szkoda na tyle, żeby sobie psuć bardzo ważny wektor polityki zagranicznej. Co więcej, Rosja jest też bardzo ważnym dostarczycielem broni do Indii. I to jest bardzo istotne. Dlatego, że indy, indyjska armia się modernizuje w oparciu o rosyjski sprzęt. I teraz z punktu widzenia Indii on będzie tańszy. Więc to, to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Także, także no, postawa Indii jest zrozumiała. No, pamiętajmy dla nas to jest egzystencjonalne zagrożenie. To, co się dzieje na Ukrainie, to jest niedaleko nas. A dla nich to jest daleko. To jest daleko, to ich nie dotyka. Tak? Dopóki nie dojdzie tu do jakiejś wojny atomowej albo wojny i lub wojny NATO-Rosja, no to, to będzie to daleko. No więc w efekcie e, mogą sobie pozwolić na pewien dystans. No, dla nas ten dystans brzmi no tak podejrzanie moralnie. tak. No ale oni mają zupełnie inną perspektywę. To, to jest ten. No więc, no więc nie, nie oczekiwałbym, żeby Indie tutaj nagle zaczęły potępiać Rosję, musiałby im Zachód bardzo dużo dać. Tak? To, to, to naprawdę by im musiały Stany naprawdę dużo dać, żeby to zrobiły Indie, a i tak myślę, że Indie by całkiem nie, 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 nie potępiły Rosji, tylko by szpagaty różnego rodzaju robiły, żeby przypadkiem nie, 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 nie stracić tego wektora. On jest bardzo ważny dla Indii. No i, i podobnie też inne państwa, Wietnam na przykład, podobnie, również nie potępił. Wietnam bardzo ważny, znowu Rosja jest bardzo ważny dostarczyciel broni do Wietnamu. Więc, więc, więc ten dystans pomaga. W tym sensie, że, że ta wojna jest daleko dla nich i to jest wojna białych ludzi. I to, to powoduje, że no, mogą sobie pozwolić na większe manewrowanie w polityce zagranicznej, mogą sobie pozwolić na dystans, na to, żeby kalkulować. No my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby kalkulować, bo to jest obok nas. A oni mogą i robią to.
0: Mhm. E, jakieś elementy układanki rosyjsko-chińskiej pominęliśmy, czy to w, w zamyka temat? Ja bym e, jakby kropkę nad i postawił, że do tej pory
1: myślałem, że to powiem, a oczywiście później poszedłem w inne wątki, tak, ale w tej drugiej swojej książce, tej po angielsku, nazwałem relacje rosyjsko-chińskie asymmetrical win-win, tak, bo Chińczycy uwielbiają mówić o tym win-win, Wiem, że to wzajemne korzyści, tak, po chińsku szłanin, tak, to, że do jednej zyskują i drudzy. I, 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 I bardzo ważne jest to, nawet chciałem to dać jako tytuł, że tak powiem, tej książki, ale mi wydawnictwo powiedziało, że jest za mało seksji <śmiech> i żebym zmienił na na, 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 no więc dobra, ale ale ten, ale um, na czym polega to wzajemne win-win? Nie na tym, że jest 50-50, bo my tak kojarzymy wzajemnie, że jest deal, ja zyskuję... Druga strona zyskuje. Nie, nie, nie. U Chińczyków jest tak, że jest deal, ale w zależności od tego jak będziemy negocjować, to może być 50-50, ale może być 99 do jednego. I teraz pytanie, ile jest teraz w relacjach rosyjsko-chińskich? Sprzed wojny na Ukrainie ja bym stawiał chińskim sposobem, chińskie porównanie, każdy kto się zna na Chinach od razu to wyczuje, 70 do 30 dla Chin. Tak, moim zdaniem. I teraz ten model powoduje, że teraz nie będzie 70 do 30 dla Chin. Teraz będzie 90 do 10 dla Chin. I to w najlepszym wypadku dla Rosji. I gdzie tak będzie? Otóż będzie tak po pierwsze w ropie, po drugie w gazie, po trzecie w węglu, po czwarte w drewnie, a po piąte w innych produktach spożywczych, ryby, pszenica, wszelkiego rodzaju, a nawet lody, tak? Tak się kiedyś Putin reklamował lody w, w, w Chinach. To wszystko teraz będzie po super przecenie dla Chin. Oraz drugi ważny element, Broni. Otóż e, e, armia ludowo-wyzwończa chińska modernizuje się w oparciu o rosyjski sprzęt i Rosja e, te różne fikołki robiła. W latach 90. sprzedawała wszystko jak się da, bo była biedna i, i był pełen chaos. Tam Chińczycy często kupowali, po prostu przyjeżdżali do fabryki i dawali dolarami, po prostu gotówką i, i zabierali. E, natomiast no, potem to scentralizowano trochę i były momenty, w których Rosja nie chciała sprzedawać najnowocześniejszego sprzętu. Nie tyle dlatego, że się boi najazdu chińskiego, bo ten nie jest zagrożeniem w perspektywie krótko- i średnioterminowej, natomiast Chińczycy ten sprzęt kopiowali i odsprzedawali dalej. No to tracili rynki przez to Rosjanie, no bo bo w tym momencie taki Pakistan, taka Birma, no kupowała od Chin, bo było taniej, ale to był rosyjski sprzęt, tylko skopiowany. No No to w tym momencie Rosja... Miał, był taki moment, że ona przestała sprzedawać najnowocześniejszy sprzęt Chinom, za to dalej go sprzedawała Wietnamowi i Indiom właśnie. I to denerwowało bardzo Chińczyków. Ale potem nastąpiła pierwsza wojna na Ukrainie i wtedy Rosja pękła. To znaczy zaczęła sprzedawać te najnowocześniejsze, ten najnowocześniejsze, su konkretnie myśliwce Chinom. No to teraz to już w ogóle tama pęknie. Teraz Chińczycy kupią wszystko, co będzie i taniej. Nie? Więc to, to jest bardzo ważne w tych, w tych relacjach, że one tak naprawdę pogłębią ten asymetryczny model i w najlepszym wypadku dla Rosji to będzie 90 do 10 i Rosja będzie w stanie jeszcze się jako tako utrzymać. W najgorszym razie dla Rosji to Rosja się zamieni w Wielką Koreę Północną. To znaczy będzie totalna bieda, ale nie na tyle bieda, żeby obalić obecną władzę, władzę Putina czy ekipy, czy ktokolwiek. Tam nie będzie po nim, no a jednocześnie Chiny będą do, dominujące gospodarczo, one nie będą w stanie wszystkiego narzucić, ale będą w stanie wycisnąć tą o. To może na koniec tej opowieści, e, dawno temu, jak jeszcze żył Stalin i żył Czankajszek, to Stalin powiedział o Czankajszeku: wycisnąć jak cytrynę i wyrzucić. To się nie udało, bo Chiang się urwał z, z tej smyczy, no ale teraz sytuacja postula, tak sytuacja się może odwrócić, to znaczy Chińczycy wezmą tą Rosję jak tą cytrynę, wycisną z wszystkich surowców, z wszystkiego, co się tam nie da, po bardzo korzystnej dla siebie cenie. No i to będzie istotne dla nich, bo dzięki temu będą mieli zaplecze surowcowe, które, które będzie pompowało w nich surowce za pół darmo. Także no to jest, to jest, to jest, ten, to jest ten, te plusy dodatnie tej inwazji dla Chin. Tak? Bo mówiłem, że, 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 że są plusy ujemne, tak? że no minusy tutaj ewidentne. tej, Ale są też plusy dodatnie i tu jest właśnie ten plus dodatni, że Chińczycy teraz będą mieli nieustanną przecenę wszystkich materiałów strategicznych ze strony Rosji.
0: No tak, ale reklama tego sprzętu, jak leci w telewizorach z całego świata od dwóch tygodni, no, nie zachęca do zakupów, tak bym to powiedział. Ostatnio Radio
1: wnet o, mi o tym też na to zwrócono uwagę i mnie pytano. Natomiast pamiętajmy, że tak, Rosja nie stosuje całego lotnictwa, przynajmniej tego najlepszego na Ukrainie a przynajmniej nie wiemy o tym aż tak bardzo. Także myślę, że tego najlepszego sprzętu to aż tak nie używają. Ostatnio czytałem, nie wiem na ile to jest prawda, że jak zbombardowali to lotnisko w winnicy super rakietami i podobno jeszcze nie trafili w nie dokładnie, tak? Czyli pas startowy ocalał. Natomiast i że podobno to wywołało wściekłość Putina, że... że że taki dobry sprzęt zmarnowali na Ukrainie. Także ja bym, oczywiście widzimy to barachło, które tam Ukraińcy rozwalają, to jasne. Natomiast bym nie przesadzał jednak tej pogardzie do tego sprzętu. Myślę, że Rosja ma wystarczająco dużo dobrego sprzętu, który z przyjemnością Chińczycy kupią. A Rosja będzie musiała go sprzedać, żeby łatać dziury budżetowe. Także także myślę, że to
0: dalej jest dobry interes dla Chin. To jest pytanie, które pojawia się we wszystkich moich rozmowach z osobami zajmującymi się tematem. Gdzie są regularne w oddziały armii rosyjskiej, bo muszą być jakieś oddziały jakieś regularne, tymczasem ich kompletnie nie widać. E, ostatnie pytanie zadam. W sensie, mam jeszcze dwa pytania, ale może do jednego. E, Syberia, bo Syberia jest kolonizowana przez Chiny od ponad dwóch dekad. Dwie dekady temu pokazywały się analiz mówiące o tym, że Chińczycy e, zajmują Syberię. Chcieliby ją zająć, tak naprawdę wchodząc tam, czy ten styl, który, który uprawiają, czyli ludzie, Chińczycy, zapładniający Rosjanki na Syberii, w związku z tym tam rosną kol- kolonie chińskie, jest wystarczający dla Chin i nie potrzebują tam wkraczać?
1: No więc pierwszy raz w tej rozmowie fundamentalnie się nie mogę zgodzić. Niestety, ale mit kolonizacji chińskiej w Syberii jest właśnie mitem. Nie ma o, potwierdzenia cholera. ani w liczbach ani w sytuacji na miejscu i w ogóle jest fascynującą historią, którą bym chętnie opowiedział, ale bym zjadł tutaj cały ten program i później by ta nasza rozmowa miała dwie godziny i nikt by jej nie obejrzał, więc, więc będę bardzo w skrócie, ale dłuższy wątek jest w mojej książce po polsku. Natomiast tak, jeżeli chodzi o liczby, oficjalnie w, em, oficjalnie w spisie powszechnym rosyjskim Chińczyków w całej Rosji jest 30 kilka tysięcy. To są oczywiście liczby niewiarygodne. Natomiast bardziej wiarygodne liczby, a znowu Rosja, mamy ich kilka tych bardziej wiarygodnych liczb, mówią od 500 do 700 tysięcy Chińczyków w całej Rosji. I teraz to jest w ogóle... To, to za to kocham Rosję, że widełki są między 30 tysięcy a 700 tysięcy, tak? To jest po prostu absolutnie wspaniałe, tak? I to są wszystko oficjalne dane. Odsyłam do swojej książki, tam tam są wszystkie te przypisy do tych danych i tak dalej. Natomiast tak, niech będzie 700 tysięcy, najwyższy ten, aczkolwiek myślę, że jest bliżej 500 tysięcy. Natomiast one się dzielą mniej więcej na trzy części, to znaczy Moskwa i Podmoskowie, Reszta kraju i rosyjski daleki wschód, czyli wschodnia Syberia, rosyjski daleki wschód. No czyli w w tym momencie na rosyjskim dalekim wschodzie mamy 200-300 tysięcy Chińczyków. Wszystkich mieszkańców tego obszaru jest niecałe 7 milionów. Tam 6,8 i tak dalej. No więc to już nam pokazuje, że tych Chińczyków nie jest tak dużo. I teraz tak, nie nie jest prawdą, że następuje kolonizacja, dlatego że następuje odwrotny proces, a mianowicie jest coraz mniej Chińczyków w Rosji, ponieważ Chiny bogacą się, a Rosja biednieje. I to jest bardzo wyraźne. I teraz tak, skąd się wziął, wziął cały ten błąd? Bo to jest, to jest najbardziej ciekawe. On się wziął z tego, on się z dwóch rzeczy wziął. Po pierwsze, z XIX-wiecznej koncepcji żółtego zagrożenia. Znaczy, w XIX wieku pojawiła się taka koncepcja, jest rasistowska w istocie rzeczy. Ona zakładała, że skoro Chińczyków jest tak dużo, czy w ogóle innych żółtych Azjatów jest tak dużo, to oni zaleją cały świat. I ta koncepcja, ona, ona się w ogóle, ona się rodzi w trakcie powstania bokserów, ale to jest inna inkszość. I cała jest literatura na ten temat, taka katastroficzna i tak dalej. Nie ma, nie ma czasu. Natomiast rzeczywiście na tych terenach Syberii, rosyjskiego dalekiego wschodu miało to pewien sens, dlatego że one zostały zdobyte przez Rosję na Mandżurach tak naprawdę, bo to była Mandżuria, północna Mandżuria konkretnie. W połowie XIX wieku ją zdobyli, no i musieli to kimś zbudować. No i zbudowali to Chińczykami i uwaga koreańczykami. I w tym momencie była, mniej więcej tych Azjatów było jedna trzecia mieszkańców. No to, to rzeczywiście jedna trzecia no to jest sporo i rzeczywiście w Rosji carskiej i na początku Związku Radzieckiego było dużo takich haseł właśnie alarmistycznych, że wezmą, zajmą i tak dalej ale towarzysz Stalin rozwiązał ten problem, albo w, 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 po swojemu, to znaczy część wymordował, część zesłał na północ, a część zesłał do Uzbekistanu i Kazachstanu. Efekt był tego taki, że de facto zlikwidował azjatycką populację rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Właściwie nie został tam nikt, to znaczy po stalinowsku wybili wszystkich. I efekt tego był taki, że mniej więcej od tych 30, lat 30. do 88 roku Wschodnia, Cyberia i Rosyjski, Daleki Wschód to były tereny de facto monoetniczne, to znaczy de, a przynajmniej monoetniczne w tym sensie, że tam oczywiście byli Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, ale to wszystko byli e, rasy białej. Tak? No, bardzo mało było Azjatów. Co więcej, jeszcze były to tereny po części zamknięte, szczególnie w wostok było to miasto zamknięte dla obcokrajowców. No ale Związek Radziecki padł gospodarczo i jak już padał, jak już zipał ostatnie ten, to podpisali porozumienie o tym, żeby handlować z Chinami. To jest porozumienie w 88 roku. I teraz nagle wchodzą Chińczycy i, i ratują Rosjan od pustych półek. I to ma bardzo duże znaczenie, dlatego że, no, że wiadomo jaka była gospodarka sowiecka. No a nagle wchodzą Chińczycy, a Chińczycy są już po reformach. Też reformy oczywiście trwają, ale tam już są produkty, tam już wszystko jest. No ale teraz tak. Chińczycy wyczuwają interes i to złoty interes. No więc natychmiast mamy na, zalew Chin, Chińczyków na tych terenach. Koniec lat 80., początek 90., co się łączy z upadkiem gosp- państwowości rosyjskiej. E, Związek Rejski się rozpada, Rosja w ogóle słaba. Co więcej, łączy się to też z demarkacją granicy, w której to demarkacji granicy Rosja musi u, ustępować i oddaje wyspy Chinom. I to wszystko się w, w, miesza w jeden obraz tego, że Chińczycy nadchodzą. I rzeczywiście jakby, jakbym był tam zwykłym człowiekiem w Habarowsku czy w Wadywostoku i musiał oddać wyspę, która jest naprzeciwko mojego miasta, jak to miało przy, miejsce w przypadku Habarowska, a na tej wyspie ja na przykład miał, miałem dacze i co więcej szedłbym na rynek i na tym rynku by nagle było mnóstwo Chińczyków, to też doszedłbym do wniosku, że jest ich bardzo dużo. I rzeczywiście było ich sporo, z tym, że większość z nich to były mrówki graniczne. Oni wjeżdżali wracali, wjeżdżali wracali, nie osiedlali się. No i tak, zaczął się wątek pod tytułem panika w Rosji i ten wątek został podchwycony przez lokalnych polityków, którzy zaczęli grać nim dla dla siebie przeciwko Moskwie, to znaczy mówiąc ludziom, Moskwa nas zostawiła, Chińczycy nas zaraz na, najadą, tylko ja tu, ja nas, tylko to jeden był i Szajew, drugi obronie was, nie? No i, no i efekt był taki, że zaczęli pisać o tym, że tych Chińczyków są miliony, że ten, no jak zaczęła o tym pisać prasa lokalna, to rzeczywiście to podchwyciła to prasa centralna w Moskwie i Zwiezdia, telewizja i tak dalej. No i zaczę, jakby idea milionów Chińczyków weszła do dyskursu. Nikt tego nie liczył, a nikt tego nie sprawdzał, ale zaczęło to żyć własnym życiem. No i potem i to się daje, już kręci. Co więcej, zaczęto tego, to wykorzystywać w kampanii wyborczej w 96 roku. W tym roku. Nawet Jelcyn powiedział, że są setki tysięcy tych Chińczyków. Tam w ogóle zatroskani intelektualiści się wypowiadali, typu Nikita Michałkow, Sążenicyn. Tam już, tam ja mam całą listę w tych swoich książkach różnych głupot. Tam mój ulubieniec to jest jakiś, jakiś doktor, który czy, czy doktor habilitowany, który wyliczył 8 milionów Chińczyków. To jest znaczy więcej niż w ogóle tych mieszkańców tego regionu. Tam, tam już, już zaczęły być absurdy. Nikt tego nie liczył. Aż wreszcie zaczęli to liczyć. No, i jak zaczęli to liczyć pod koniec lat 90., to im właśnie zaczęło wychodzić, że no nie ma aż tak dużo tych Chińczyków. Jeszcze w międzyczasie ta panika doprowadziła do zamknięcia granicy, wypowiedzenia tej umowy o handlu. To jest 94. rok, i efekt tego był taki, że, że mamy sytuację, w której owszem, było trochę tych Chińczyków, ale oni nigdy nie przekroczyli 200 tysięcy. I teraz tak. No, okay. Już, już kończę, tak? bo już za dużo. Nie, się, no? nie, nie,
0: nie. Ja, ja, ja słucham tego zafascynowalnie, bo to znaczy, że wszystkie te artykuły e, pracy, które na ten temat czy, czytałem, to były przedruki e, z rosyjskiej agentury tak, tak naprawdę. Tak, tak,
1: tak. Bo oni sami mają... Bo, bo to jest tak. Rosja jest duża. Nie? Rosja jest duża. I, i, a mity y, są, l, l, są żywe. Tak? N, tak. No, polecam czytać autorów rosyjskich stamtąd. Na przykład Władimir Warin. To jest taki znany. Czy, czy Aleksander Łukin. To są rosyjscy badacze stamtąd, w sensie z Wostoku, Chabarowska i tak dalej. Nie? Ja pamiętam, że kiedyś jak zaczynałem swoją przygodę z relacjami rosyjsko-chińskimi, to było w 2007-2008 rok, to też to wierzyłem, oczywiście. Nawet, ba, byłem tam w tym 2006 roku i chodziłem po tym Wadywostoku Wostoku i innych, innych Irkuckach i szukałem tych Chińczyków. No nie było ich, ale uznawałem, że no bo może nie zauważyłem, tak? Ale pamiętam, że właśnie jeden z, z badaczy rosyjskich mi na jednej konferencji powiedział, no słuchaj, no przecież gdyby ich było tak dużo, to byś ich widział na ulicach. To by było tak, że, 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 że byłoby to widoczne. No nie da się nie zauważyć miliona Chińczyków, tak? No to, to nawet przy założeniu, że se mieszkają w swoich dzielnicach, tak? No więc, no, no, ale tego nikt nie sprawdzał, ponieważ nikt tam nie jeździł i tak dalej. No więc tak, no i, y, y, no i tak, właśnie jest bardzo dobra praca. Ona kiedyś była w internecie rosyjskim za darmo, już chyba nie jest. Ona się nazywa Kitajski Migranty w Rosji i y, y, y była do pobrania, nie wiem czy... Ja ją gdzieś tam mam, tak? Natomiast, znaczy, mam ją wydrukowaną, tak? Natomiast nie wiem, wiem, czy ona dalej jest za darmo. I ten Łukina, on tam, 2008 rok, i on tam napisał, że chińska diaspora w Rosji, to nie jest diaspora, tylko to jest quasi-diaspora. Dlatego, że diaspora charakteryzuje się tym, że zapuszcza korzenie. Ludzie zostają tam, wiążą swoją przyszłość z tym krajem. A tak nie ma miejsca w przypadku Chińczyków, dlatego że oni jadą do tej Rosji po to, żeby pojechać dalej, żeby dalej na zachód pojechać. A jeżeli już jadą do Rosji, to do Moskwy czy do Podmoskowi, ale absolutnie nie na rosyjski Daleki Wschód, bo rosyjski Daleki Wschód i Syberia Wschodnia to są, to są totalne peryferia Rosji. To ja wiem, że Wadywostok lubi mówić, że jest San Francisco rosyjskim, ale to jest zabawne, tak? <grych> Jaki kraj takie San Francisco, tak? Natomiast, natomiast zasadniczo to. to, to to jakby te, te, te miliony tych Chińczyków były, były zawsze w sferze fantazji. I to, jest, to są dane mniej więcej na, tak to sytuacja wyglądała mniej więcej 2014 16 A co się od tego momentu zdarzyło? Otóż Chińczycy bardzo się wzbogacili, a Rosjanie bardzo zbiednieli. No więc odpadł jakby podstawowy powód migracji. Dlatego, że ludzie z Dongbeja czyli z tych północno-wschodnich prowincji chińskich, owszem, 30 lat temu swoje nadzieje wiązali z Rosją, ale już nie wiążą, bo to jest po prostu bieda, totalna bieda, tam nie ma po co jechać, tak? Więc oni jeżeli jadą na Saksy, to po pierwsze jadą na południe Chin, to jakby jest pierwszy kierunek, a jeśli nie do Chin, no to starają się jechać do jakichś państw zachodnich bogatszych. I teraz tak, to jest jakby no i to to jest jakby co do gospodarczych elementów ewentualnej kolonizacji. Jeśli chodzi o społeczne elementy, czy polityczne może najpierw, to Chiny, państwo chińskie, Chińska Republika Ludowa w pewnym momencie widząc paranoję rosyjską na ten temat, bo ta paranoja jest bardzo wyraźna, ona jest do dzisiaj bardzo silna, co charakterystyczne, ona nie jest, ona nie obejmuje rosyjskiego od wschodu. <zł Jiazing> to znaczy yy, 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 najbardziej to się troszczą o to, Rosjanie z innych części kraju, tak? Ale ta paranoja, ona doprowadziła do tego, że Chińczycy, czy komuniści chińscy przekalkulowali i uznali, że nie będą sobie psuć relacji z Rosją dla iluś tam wieśniaków z północnego wschodu chińskiego, którzy chcą tam ewentualnie pojechać i utrudnili im emigrację tam. To jest w ogóle, to jest najciekawsze w tym wszystkim, że państwo chińskie blokowało kontakty gospodarcze Heilongjiangu czy innych regionów z z Rosją, bo widziało jak panikarska była Rosja w tej kwestii. Natomiast co do tych Rosjanek i Chińczyków. Rzeczywiście był taki i on był zauważalny w, w, w statystykach, Trend tego, że więcej Rosjanek jakby wychodziło za Chińczyków, to, to się zgadza, jakby to, to, to się da zauważyć w statystykach. Natomiast to dalej nie był poziom masowy. To znaczy on był na na takim poziomie, że jest owszem taki trend, natomiast on nie jest masowy. To nie jest tak, że nie wiem, co piąta Rosjanka wychodzi za Chińczyka. Nie, absolutnie nie w ten sposób. Co więcej, ważniejszym trendem demograficznym, jeżeli chodzi o te obszary, jest drenaż mózgów rosyjskich stamtąd. To znaczy każdy Rosjanin, który coś umie we Władywostoku, Chabarowsku, nie wiem, Mikołajsku na murze, ucieka do Japonii, do Korei, do Chin. To są kierunki ich migracji. No i oczywiście to też dotyczy Rosjanek. Także to powoduje też te małżeństwa. No bo Chińczycy, a już na pewno Japończycy i Koreańczycy są bogatsi, są, są, są wyżej ustawieni. No można swoje życie poprawić dzięki temu, ale nie w Rosji. Znaczy nie tam, nie w sensie w Seulu owszem, nie? czy w Tokio. I na koniec jeszcze naj, najważniejszy argument. Otóż, czy może niekoniecznie najważniejszy, ale istotny. Otóż Chiny nie mają potrzeby kolonizacji tego obszaru, dlatego że ewentualna próba tego zrobienia po pierwsze by została zauważona przez Rosjan, po drugie by popsuła całe relacje z Rosją, a Chiny, no, jakby dwa powody. Po pierwsze Chinom zależy na tym, żeby zabrać to wszystko co mają z Rosji jak najmniejszym kosztem. No to dużo bardziej się opłaca mieć dobrą i słabą Rosję, czy korzystną dla siebie słabą Rosję, która po dobroci daje tym Chinom tani gaz, tanią ropę, tani, tani węgiel, tanie drewno, niż denerwować ich yy, po prostu i psuć sobie to wszystko perspektywą zabrania terytorium. Tak? Więc, więc no, no, no po co? No, przecież to nie ma sensu. No, dużo lepiej jest wyzyskać, wyeksploatować docna tą te, 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 to obszar, no, wyssać po prostu tą wodę, stamtąd, tak? to, to drewno zabrać, wszystko zabrać yy, pokojowo, Niż po prostu psuć sobie tu relacje jeszcze z mocarstwem atomowym, które a tej, tej atomówki użyje. Nie? Więc, więc to jest jakby pierwsza rzecz, która, która ten. I dlatego państwo chińskie blokuje ewentualną emigrację, która teraz już się w ogóle załamała, bo kto do tej biednej Rosji chciałby jechać. Natomiast. Już, już, już. Natomiast to nie znaczy, że Chiny nie zabiorą tej ziemi. To też, żebyśmy nie wpadali w drugą skrajność. To znaczy, to nie jest tak, że Chiny za 50 lat, za 100 lat nie upomną się o ten obszar. Bo moim zdaniem się upomną, jak będą dalej się rozwijały, dalej będą mocarstwem i tak dalej i dalej Rosja będzie słabnąć. Ale ten obszar jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o potencjalne podboje terytorialne chińskie. Na absolutnie pierwszym miejscu jest Tajwan, co do tego nie ma wątpliwości i na drugim miejscu moim zdaniem to jest mniej może znane publicznie, ale jest Mongolia. Dlatego, że Mongolia jest znacznie słabsza, Mongolia nie ma wyboru, Mongolia kiedyś była chińska, takie rzeczy się pamięta w państwie środka i za Mongolia nie ma broni atomowej i jest dużo łatwiejszym ewentualnym kąskiem niż, 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 niż ta część Rosji. Więc moim zdaniem Chińczycy kiedyś się o to upomną, ale jeszcze nie teraz. i,
0: no i Mongolia i nie... ma swoich... I Mongolia tak, ma tak, swoich tak. neonazistów, co będzie świetny pretekstem, żeby wkroczyć. A no tak, no to wiem. Jakby,
1: jak to powiedział jeden przywódca, tak, że to moi historycy to uzasadnią, nie? Także, tak, tak. To, no, no, więc, więc to, to jakby pretekst się znajdzie, nie? Jest, jest paragraf, hmm. będzie, będzie, no, be, znajdzie się.
0: Przekroczy, przekroczyliśmy, go, już ponad godzinę rozmawiamy, więc dorzucę ostatnie, jeszcze jedno pytanie, ale już ostatnie. Rok temu równo, bo w lutym, spotkaliśmy się przy okazji e, zadymy w Birmie, tam gdzie doszło do e, zamachu wojskowego. E, czy coś się przez ten czas stało, w, co można streścić w krótki sposób, czy umaw, umów, umówić się trzeba dłuższe spotkanie? Nie, no myślę, że mogę streścić teraz. Jak no, w, co tam się ja, ja,
1: ja, ja, ja uwielbiam Birmę, tak? Natomiast no, teraz mamy sytuację egzystencjonalnego zagrożenia, czy krogo do egzystencjonalnego zagrożenia Polski, a jakby nie spojrzeć relacje rosyjsko-chińskie na Polskę wpływ mają, a Birma nie ma, więc jakby żarty się skończyły. Trzeba się zajmować rzeczami, które są, są ważne dla nas, więc więc nie będę tutaj zabierał czasu jeszcze Birmom. No w Birmie zasadniczo jest tak, że, że mamy no de facto powstanie przeciwko, temu, przeciwko huncie wojskowej, ale to powstanie, czy ta, ta, ta rebelia, czy ten ruch oporu... To jest jedna partyzantka, a do tego dochodzą jeszcze inne partyzantki, które tam już wcześniej były etniczne. W efekcie mamy jakby dwa obszary partyzantek, czyli Hunta walczy ze swoimi Birmańczykami, tymi, którzy walczą z Huntą, oraz tymi etnicznymi. I efekt tego jest taki, że wszyscy się biją ze wszystkimi. Państwo upada, mamy anarchię, no koszmar. No ale skoro rozmawiamy tutaj o, o, o Rosji, no to jest jedno powiedzenie rosyjskie, które doskonale oddaje sytuację w Birmie, a mianowicie leninowskie kto kogo. Kto kogo? Kto kogo pokona i, 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 i zmiażdży tak naprawdę, dlatego że tam nie ma mowy o kompromisie, albo hunta rozstrzela te wszystkie partyzantki e, birmańskie, a z etnicznymi się dogada na swoich warunkach. Albo te partyzantki w końcu tak osłabią tą huntę, że część generałów zrobi kontrpucz, wstawi swoich i powie, że dobra, co złego to nie my, to oni byli źli i będzie można dealować od nowa. Ale dopóki to się nie stanie, to będziemy mieli anarchię, upadek państwa, dalekowschodni Jemen, czy jakkolwiek to, to zwać. Także bardzo źle, jeżeli chodzi o birmę, No ale tak jak mówię, to jest daleko, to...
0: Co się działo w Birmie, co się dzieje w Birmie, to ten materiał sprzed roku Państwu pokażę. Ja go linkuję po, pod tym programem. Eee, dobrze pamiętam, że to był kraj, w którym istniało najwięcej partyzantek na świecie? Różnego rodzaju? po prostu. Wracają do
1: tradycji teraz.
0: Okej, okay, czyli znowu... <gry> tysiące różnych oddziałów partyzalskich, które ze sobą nie są związane. Nie wiadomo, kto jest ich wrogiem i tłuką się wszyscy ze sobą. No dobrze. Eee, Państwu moim gościem był Michał Lubina, doktor habilitowany do, Michał Lubina. Dziękuję panu bardzo za spotkanie. Eee, zapraszam ponownie. Dziękuję serdecznie.